0: Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Marek Barankiewicz, jestem country managerem Finaxa w Polsce. Finax podobnie jak Janosik, wbrew temu co nam, nas w telewizji, pochodzi ze Słowacji, ale spokojnie, tak, tak samo jak Finax, yy, ale spokojnie nie będziemy, nie będziemy tutaj uczyli jak yy, zbójnikować na, na, na polskich czy słowackich drogach, ale wyciągnę raczej, wyciągam w tym programie od moich gości to jak oni sami inwestują na rynku, jak oni sami czerpią bogactwo z rynku kapitałowego i dzisiaj moim gościem jest doktor Marcin Wojewódka. Cześć Marcin.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Ja powiem kilka słów, na pewno ty dopowiesz, bo ty masz szerokie bardzo CV, więc jesteś doktorem nauk ekonomicznych, to bardzo ważne, jesteś radcą prawnym, byłem członkiem zarządu ZUS, więc to pytanie o emeryturę nabierze tutaj podwójnego znaczenia. Jesteś też członkiem zarządu Instytutu Emerytalnego, więc też Panie, abyś parę słów o tym y, opowiedział. No i przede wszystkim, z czego Cię znam, chyba najmocniej na, na Twitterze, to jesteś dość ostrym komentatorem polskiej rzeczywistości, nie tylko biznesowej, nie tylko gospodarczej, ale też politycznej, więc zachęcam do śmia śmiałych wyznań tutaj.
1: <grym> znaczy no, Dziękuję za to, za to wprowadzenie. Ja myślę, że, że tak, chociaż tak, takim pierwszym miejscem Moim ja jestem przede wszystkim tym, tym radcą prawnym, i prawnikiem na co dzień zajmującym się też pomocą pracodawcą w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, tak? Natomiast te wszystkie inne funkcje, oczywiście też, czy, czy doświadczenia, natomiast takiego codziennego, codziennego chleba, no to przede wszystkim jestem prawnikiem, to, to, to jest czy radcą prawnym.
0: Więc będziemy dzisiaj uważali szczególnie, żeby jakichś przepisów, które tutaj KNF, którymi czuwa nie, nie naruszyć, u, uważamy na to. Słuchaj, Marcin, pierwsze pytanie jest takie, które każdemu zadaje te same pytania, więc jest, pewnie jesteś przygotowany, jak każdy prawnik. Jak twoja przygoda z rynkiem kapitałowym się zaczęła?
1: No jestem przygotowany. Zaczęła się dawno, dawno temu na studiach, tak? Znaczy gdzieś tam w połowie lat 90 kiedy młody student coś tam chciał zrobić z pieniędzmi, coś chciał poznać, no i zacząłem, założyłem rachunek maklerski na Karowej jeszcze chyba w Banku w banku Gdańskim, o ile dobrze pamiętam, czy gdzieś tam, a potem na Królewskiej w Warszawie, no i zacząłem uczyć się inwestować na giełdzie. Krosno, Mostostal Rafako, no pierwsze, że tak powiem, początek lat 90. pierwsze spółki, no bo pierwsze historyczne inwestycje, to od tego się zaczęło. No i miałem takie doświadczenie w 1997, jak przyszła powódź, a ja właśnie chyba dwa tygodnie wcześniej, bo to powódź przyszła jakoś w lipcu, a ja pod koniec czerwca sprzedałem samochód i zainwestowałem te środki z samochodu z nowego Poloneza prawie w spółkę Rafako. No i przyszła powódź i ją fuu, spłynęło.
0: W to kotły, tak, słynne.
1: I to się nauczyłem trochę, że jest to pewne, powiedziałbym, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, tak? Więc to była ta sytuacja, a na, na kieszeń studenta to, to był majątek, tak? To znaczy, no, co, co, by, co, by, co by nie powiedzieć. Od tego, się, od tego się zaczęło, no i rzeczywiście jestem gdzieś tam, inwestuję pewnie już te 20 parę, parę lat w tej chwili na, 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 na naszej giełdzie, oczywiście chociaż nie tylko, tak, ale rzeczywiście... Do,
0: do tego dojdziemy, do tego dojdziemy w kolejnych pytaniach, ale już widzę, że coś, coś nas łączy, bo ja przyznam się, że też przegrałem na początku samochód, nie mój, tylko moich rodziców składiono nam na auto i całe ubezpieczenie rzuciliśmy na giełdę, więc początki mamy, mamy, mamy,
1: mamy podobne. No, A chociaż powiedzmy... jak patrzę historycznie, to z moich że powiem w top, to to nie była największa. Największa to stała się kilka lat później, kiedy kwota już była, powiedziałbym, nieliczona. w, w, w no większej, większej wartości, o tak bym powiedział. Tak,
0: tak. To dojdziemy, bo jest też pytanie o największy błąd inwestycyjny, więc yy, dawkujmy te, 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 te emocje. Ale teraz to, co, to, na co bardzo czekałem, chciałem się zapytać Ciebie jako od emerytur. Z czego Ty będziesz miał emeryturę?
1: Z kilku źródeł. Znaczy, pierwsza rzecz z kilku źródeł i to oczywiście emerytura będzie efektem prywatnych oszczędności z okresu aktywności zawodowej. To znaczy nie mówię tego jako były wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale mam pełną świadomość, że to co dostanę z systemu powszechnego, obowiązkowego będzie niewystarczające, czy jak to mówimy będzie nawaciki, tak? więc muszę w okresie aktywności zawodowej oszczędzać, odkładać na ten okres no, jesieni życia. No i teraz odpowiadając precyzyjnie na pytanie, z czego będę żył na emeryturze, no pewnie będę żył z nieruchomości, które gdzieś tam po drodze obejmuję, pewnie będę żył z tych inwestycji giełdowych w Polsce i za granicą, czy z różnych programów, w których uczestniczę, no i będę żył z oszczędności emerytalnych, czyli z tych wszystkich produktów dostępnych na naszym rynku, jak IK, XE, PPE, w ramach których odkładam, odkładam środki. To tak? znaczy, no, to będzie po prostu emerytura z dywersyfikacji, a do tego oczywiście coś tam jeszcze zakład ubezpieczeń społecznych mi wypłaci, no bo jakby nie patrzeć, te składki też, też, też co roku, czy w każdym roku, w każdym roku płacę. Tak, tak to będzie wyglądało w praktyce.
0: Czyli. Całkiem nieźle. Różowo. My jeszcze w się jeszcze liczymy na to, że do tych programów, które wymieniłeś, wkrótce dojdzie oip ale tu musimy trzymać kciuki za... Znaczy Różę, ja nie czy mam
1: możliwości, żeby... to, nie, to nie traktuj tego jako kurtuazję, ale jak tylko oip -e się pojawi i będzie można w Polsce inwestować, to każdy rozsądnie myślący człowiek o swojej przyszłości, chociażby tylko po to, żeby dywersyfikować, powinien taki produkt też kupić, objąć, tak? To znaczy, bo to dywersyfikujemy rynkami, dywersyfikujemy, dywersyfikujemy w kategoriach aktywów. No jeżeli pojawi się OIP, tak, które będzie innym nowością tak naprawdę, szczególnie takie pozwalające inwestować jasno, łatwo za granicą, znosząc też ryzyko kursowe w pewnym stopniu, to, to jak najbardziej powinno się w to, w to zainwestować.
0: To ja tu wrzucę w komentarzu linka do miejsca, gdzie można się już rejestrować na listę oczekujących na OIP. A Ciebie zapytam tak jak każdego o kolejną rzecz, czyli o tak zwaną poduszkę finansową. Czy masz taką poduszkę? W czym, ją, Jeśli masz, zakładam, że masz, bo widzę, że dość mądrze podchodzić do swoich, do swoich finansów, to w czym ją lokujesz? Jak ona jest mniej więcej, pewnie nie może powiedzieć, ale jak ona jest duża na przykład? Y
1: oczywiście nie powiem jak jest duża i to nie dlatego, że to Urząd Skarbowy tego słucha, bo mam wszystkie dochody jak najbardziej udokumentowane, y przed żoną też. Natomiast zero-jedynkowo, zero, zero to znaczy ja, ja powiem tak, moim zdaniem nie trzeba mieć poduszki, jeżeli masz dywersyfikację, tak? bo w którymś momencie, tak, nie wiem, jeżeli to jest nieruchomość, która właśnie wzrosła wartość, to być może warto ją sprzedać, żeby chociażby spłacić kredyt, który ci służy do, nie wiem, lewarowania się na jakieś akcje czy cokolwiek. Tak? To znaczy ja też staram się, że tak powiem, konsumować te owoce, które, które już są, to znaczy ja na przykład dosyć dużo podróżuję, bez względu czy jest pandemia czy nie, to ja zwykle kilkanaście razy w roku jestem gdzieś, gdzieś za granicą, mamy taki trochę zwyczaj z moim synem, że latamy na weekendy prawie co, co trzeci weekend gdzieś po, 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 po Europie czy, czy gdzieś dalej i powiem tak, no, wartością są także doświadczenia, że zobaczy się nie wiem, zasady funkcjonowania metra w, w, w Sofii, czy sposób organizacji czegoś tam, nie wiem, w Singapurze. I, i to też jest pewne, pewne wzbogacenie, które potem nam pozwala spojrzeć inaczej na chociażby na to, co się dzieje u nas, u nas, u nas w kraju. Więc jak gdyby no powiedziałbym, oczywiście tak, takie środki na czarną godzinę w cudzysłowie w jakiś dosyć no, łatwych do spieniężenia, formach inwestycji, oczywiście każdy z nas posiada, ja też, tak, natomiast siłą rzeczy to, 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 to nie jest tak, że mam jakąś taką poduszkę, na której leżę i czekam aż i leżę i pachnę, nic takiego nie ma.
0: To już wiemy, że podróżujesz, więc jakby te globalne sytuacje Cię, cię interesują, a jeśli chodzi o inwestowanie, to inwestujesz globalnie czy lokalnie, bo zaczynałeś, jak już wiemy, lokalnie.
1: No, oczywiście, że tak lokalnie i w większości lokalnie. Tutaj tak my jesteśmy, ja, ja też jestem, że tak powiem, niedużym relatywnie inwestorem, chociaż oczywiście dzięki temu, co dzisiaj dają nam polskie domy maklerskie możliwość bezpośredniego obejmowania chociażby akcji, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, czy, czy, czy na giełdach europejskich, no to, 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 to zdarza mi się, tak? tak jak siadam do komputera i kupuję jakieś akcje na warszawskiej giełdzie, to tak samo robię to w Nowym Jorku czy, czy, czy we Frankfurcie. Tak? To znaczy y, oczywiście skala jest inna i czasami te różnice czasowe i kursowe to są inne dyskusje, natomiast jak najbardziej. Co więcej, jeszcze trochę wracając do kwestii emerytalnych, część mojego zabezpieczenia emerytalnego jest, w, jest za granicą. Tak? To znaczy właśnie po to, żeby mieć tą cały czas, to co powtarzam od paru minut, dywersyfikację. Uważam, że dywersyfikacja jest bardzo ważna. Tak z takiej, takiej praktycznego podejścia.
0: Mhm. Aktywnie czy pasywnie?
1: Z, chyba z biegiem czasu i z doświadczeniem i coraz bardziej pasywnie. Tak? znaczy te, te lata młodości, doświadczeń, że tak powiem, mówiliśmy o Rafako i o, o, o tych wszystkich powodziach i innych rzeczach, chociaż tak jak mówiłem, miałem też bardziej dotkliwe, że tak powiem, e, e, przegrane. One mnie nauczyły, że czasami warto jest, że tak powiem, zainwestować i, i zostawić i czekać tak? na, na, swój, na swój czas i być jak najbardziej e, bardziej, bardziej pasywnym, chociaż też muszę powiedzieć, że e, mówię ja staram się też dywersyfikować nie tylko na poziomie klas aktywów i i rynków, ale także na poziomie chociażby inwestycji w sensie no nie tylko inwestycje finansowe, ale też właśnie to co mówiłem nieruchomości czy tam jakieś nawet dzieła sztuki tak to to więc jakby to też są w sumie pasywne, pasywne w pewnym stopniu inwestycje.
0: z tego co mówisz, z tego co, jak Cię obserwuję w, w social mediach no to ten rynek lokalny jednak Ci jest bardzo, bardzo bliski. Gdybyś miał tak, taką możliwość, że naprawiasz jedną rzecz na tym rynku to jaka by to była rzecz?
1: jedna rzecz, zmniejszyłbym zaangażowanie państwa w gospodarkę i zaangażowanie państwa, czy skarbu państwa w spółki notowane na giełdzie, to znaczy problem, który dzisiaj mamy z perspektywy indywidualnego inwestora, ale także pewnie inwestorów instytucjonalnych, chociaż tutaj pewnie nasi słuchacze są, są tutaj większymi specjalistami, jest problem taki, że jeżeli my dzisiaj obejmujemy spółkę, czy akcję jakiejkolwiek spółki, z wig czy dużej części, chociażby z WIG-u 20, tak, czy 40, czy tych największych, największych spółek, to nagle się okazuje, że ten akcjonariusz państwowy tak, wcale niekoniecznie działa celem zwielokrotnienia zysku i wypłaty dywidendy, tylko on ma jakieś inne cele, nie wiem, podsponsoruje. Ja nie wiem, czy za chwilę któraś ze spółek nie, nie, nie zapłaci te 30 milionów dla tych polskich piłkarzy, tak? które ktoś premier obiecał, a któraś ze spółek zapłaci. Tak? Czy inaczej mówiąc zapłaci z zysku, z potencjalnej dywidendy dla nas, dla nas osób, które chcą powierzyć swoje środki na, na giełdzie. Tak? I to jest główny problem. To znaczy problemem jest to, że państwowy właściciel nie myśli ekonomicznie, nie myśli racjonalnie, kategoriach, albo inaczej, jego myślenie nie jest zbieżne, jego cele nie są zbieżne z, z celami tych, tych małych, prywatnych, indywidualnych inwestorów. To, to, jest, to jest główna rzecz, którą trzeba zmienić i jestem przekonany, że w przyszłym roku to się zmieni.
0: No to już wchodzimy w politykę i prognozy polityczne. Ja myślę, że one są dużo trudniejsze albo równie trudne jak prognozowanie na giełdzie, i, i, ale nie, nie, tutaj może nie ma, nie ma sensu wnikać. Wszyscy czekamy na kolejne wybory i, i to pewnie, będzie pewnie element niepewności też, który będzie nad polskim rynkiem ciążył, i a rynki nie lubią niepewności. No zobaczymy jak to będzie. Na zgodę. Yy, no dobra, to, to, już, to, to, to już wiemy i teraz moje ulubione pytanie prawie, że na koniec, ale nie ostatnie yy, o Twój największy błąd inwestycyjny. Już wiem, że coś tam po, na polskiej giełdzie, ale powiedz coś więcej.
1: Nie podam oczywiście spółki, bo, ale, no, powiem tak. Zainwestowałem w spółkę czy w branżę, która okazała się dinozaurem, tak? I ten dinozaur po prostu padł, jak, że tak powiem, a ja tego nie przewidziałem, nie myślałem długoterminowo, tak? Znaczy, to, to, jest, to jest ta sytuacja i nagle się okazało, że rzeczywiście ta spółka, oczywiście, cały czas jest notowana dzisiaj na giełdzie, no, ale okazało się, że trochę nie za bardzo, nie za bardzo działa już w tej branży, w której działała, znaczy ona się miała, ale no to Chyba była wiek, dotkliwa, wiektura, to dotkliwa dotkli, zauważalna, że to powiem, nigdy nie odzyskałem tego, co, co tam de facto straciłem, chociaż staram się nie realizować strat tak, z takiej perspektywy praktycznej. A to powiedz mi tylko z górnej połówki alfabetu? Nie, z dolnej. Kurde. To mnie teraz dziwiłeś.
0: To mnie teraz dziwiłeś. Czyli co, czyli, czyli analizując próbujemy przewidzieć pewne trendy, które, które ale, trudno ale to, przewidzieć. To
1: nawet to, ale to, żeby wziąć z górnej akurat to nie o tej spółce, ale no proszę zobaczyć, znaczy, kto 20 lat temu przewidywał, że taka spółka, która wydaje najbardziej poczytne gazety, tak, nagle się okaże, że, że traci na papierowych wydaniach. tak, Jak Mówię, to akurat nie jest ta spółka, hmm. ale to są, to są dokładnie tego rzeczy. Znaczy, no czasami też, po to między innymi potrzebujemy tych profesjonalistów, którzy za nas pomyślą, widzą strategicznie, widzą na lata, do, do, na, na przyszłość, tak? że, że są, są branże, z których po prostu nie ma co, w których nie ma co inwestować, tak? bo one się być może nawet dzisiaj pokazują fajne wyniki, ale za chwilę ich tego, tego, tego nie będzie. Tak? Wiem, doświadczyłem tego, jestem mądrzejszy o to doświadczenie.
0: I tu też pomaga ta dywersyfikacja, o której mówiłeś, więc to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. A książka, polej na końcu książkę, bo nas słuchają nie tylko tacy zawodowcy, trochę jak ty, ale też ludzie, którzy dopiero początkują. Jakbyś miał polecić jakąś jedną pozycję książkową, to, to co by to było?
1: No, nie wiem, czy Cię zaskoczę, ale poleciłbym coś z literatury pięknej. Zaskoczyłeś. I to Aleksandra Dima. A dokładnie Hrabiego Monte Cristo. Dlaczego? Jak się dobrze wczytać, tam jest piękna historia o manipulacjach giełdowych. Tam jest historia o tym, jak informacja w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób przekazana albo nieprzekazana potrafi kogoś wynieść na szczyty albo wręcz odwrotnie zrujnować. Tak? I myślę, że to jest też bardzo ważne dzisiaj, żebyśmy mieli tą świadomość, że te narzędzia, tak? No jakby nie patrzeć, przecież to jest, nie dość, że historia dzieje się ponad 200 lat temu, a książka jest, jakby nie patrzeć, też no, z nie naszego stulecia, delikatnie mówiąc, to te mechanizmy tak, informacji na rynku, dostępu do niej, one dalej pozostają, pozostają aktualne sam w swoich późniejszych osiągnięciach, że tak powiem, życiowych, także zawodowych, ale także właśnie tych, nazwijmy sobie, na rynku finansowym. Wiem, jak bardzo ważna jest informacja i odpowiednie za użycie jej bądź właśnie nieużycie w odpowiednim czasie. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo.
0: Wspaniała książka, ja powiem Ci, że to była pierwsza książka, którą wykorzystałem, jak się zaczął COVID i było, było to zamknięcie, zacząłem czytać książki i to była pierwsza, z której, zaległa, którą gdzieś tam miałem w pamięci i którą, którą przeczytałem, ale faktycznie o, te, o, tej, o tej strony do niej nie podchodziłem, a to jest no, no, no prawda, dlatego na przykład przenosząc na, na dzisiejsze realia, apelujemy do wszystkich oglądających czy słuchających, żebyście nam dali kciuka w górę, bo jeśli będzie ten kciuk w górę, będzie ich dużo, to, to, to YouTube i inne media przekażą tą informację dalej. Więc jesteśmy zakładnikami ciągle tych kanałów informacyjnych. Wtedy to byli, pamiętam, yy, posłańcy konni, oni tam gdzieś te, te informacje z pola Bitwy chyba przekazywali, prawda? W no jest jedna
1: rzecz, Ale tam był też taki system telegrafów, Racja. który przekazywał informacje. tak? No i tam w którymś momencie to, żeby zaciekawić naszych słuchających, żeby wrócili do, do Hrabiego Monte Cristo to tam w którymś momencie gdzieś jest manipulacja na jednym z telegrafów, tak? Znaczy, bo to, żeby, była jasność, żeby cofnąć się, znaczy trochę bliżej do naszych czasów. Nie wiem, czy, czy pamiętasz taki film z lat 80., który dzieje się akurat na amerykańskiej giełdzie i to dotyczy film, który się nazywa, chyba Zeddy Murphy, nieoczekiwana zmiana miejsc. Mm -hmm. I dokładnie podobny mechanizm jest zastosowany też informacji, tak? która ma wpływ na rynek, ma, ma wpływ na, na to, co się dzieje na giełdzie, także w filmie nieoczekiwana zmiana miejsc. Więc no, podsumowując, do, do lektury Hrabia Monte Cristo, a na wieczorny film nieoczekiwana zmiana miejsc, to, to jest dobre na, z perspektywy osób inwestujących.
0: Potwierdzam, ten film, ten film jest często w rankingach takich top 10 naj, najciekawszych filmów o giełdzie i nieoczywistych filmów o, o giełdzie, więc, więc, więc warto, jak, jak, ktoś nie, jak ktoś szuka więcej pozycji, to my mamy też na blogu na finansie 10 fajnych filmów o inwestowaniu, więc, więc zachęcam. Marcin, bardzo Ci dziękuję. Potwierdziłeś, albo jeszcze przekonałeś mnie, że prawnik jednak może być ciekawym rozmówcą, bo do tej pory miałem trochę inne, inne. mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale miałem inne wrażenia, więc, więc nigdy mi się tak, tak fajnie ciekawie z prawnikiem nie rozmawiało, nie musi być wcale, wcale nudno. Bardzo Ci dziękuję. Jak Wam się podobało, no to, to dajcie klika w górę. Yy, i subskrybujcie na, nasz kanał na, na, na YouTubie, w aplikacjach podcastowych, bo tam wszędzie jest, jesteśmy. No i cóż, Marcin, no do, dobrego inwestowania i walki o te emerytury, które yy, miejmy nadzieję nie będą tak głodowe. Szybko,
1: szybko OIP wdrożyć, bo myślę, że to jest dobry pomysł. Dzięki, wielkie. Pom
0: wiem, że nam trochę masz zamiar w tym pomóc, więc, więc trzymam Cię za, za słowo. Dzięki.
1: Dobrze. Dziękuję bardzo.